0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看今天啊，在这个 MACI 的这个年度的一个呃权重调整的过程当中啊，呃，特别是台北股市啊，出现了一个历史天量。但开高走低的一个发展啊，呃，受到 MSCI 季度影响啊，使台北股市今天最高来到一万三千九百六九点的历史新高。但随后这个指数，呃，这个在早盘四点之后开始一路的下压，最终啊，反而是以下跌一百四点四四点下跌百分之一作收啊。那成交量更是爆出了三千八百三十五亿的历史天量。最后一盘呢、啊，尾盘五分钟的撮合也爆出了一千一百五十八。亿的天量占全天成交值的三成。我们从过去做观察啊，台北股市爆出三千亿大量的时候，都是一个波段要休息或转折的开始。当然啊，在今年的这个三月份的时候，在全球股市急杀当中，台北股市也连续爆出了两千亿、接近三千亿的大量。可是后续啊，包括了像今年七月份。八月份连续的三千亿大量，都使得指数出现了非常。呃，一段时间的震荡跟动荡的发展。那与此同时啊，我们看到今天啊，沪深三百指数创下了五年新高，同样也受到 m a c i 的影响，包括了像早盘的大金融板块是一度出现了一个冲高的变化，可午盘之后也迅速出现了翻黑，主要是传出啊，人行寄出了 MLF 啊，这个中期借贷便利、啊、的一个放款的动作。那市场上是反向解读啊，为什么？因为资金有那么紧吗？有信用风险吗？所以我们看到最近这个大陆的银行同业拆款利率的水准啊，资金水平啊，不断的攀高。那人行在这时候出手，有时候市场啊，呃，在高档，反而不用利多解读，而是针对这个包括中长期的中国的信用风险，怎么做观察跟留意？我们持续做个解读。稍后我们看一下公布的十一月份，呃，这个最新的呃官方。国家统计局公布的采购今年指数，所以我们看今天啊，其实包括利多的呃开高走低，那利空的也是开高走低，所以今天啊，这个市场上的反应啊变得蛮特别的、啊，都在相对高档创下新高之后都出现开高走低，利多。也开始走低，利空也开始走低。所以，我们先把这新闻做解读啊。主要是摩克斯·丹利啊，针对全球的这个新市场的权重进行了季度的一个调整。那在十月十号已经公布了，在今年度最后一次的一个权值变化，也就是在今天做生效。但很明显，我们看到台北股市是第七度被下调权重。在全球新市场当中，我们看到台湾作为新市场大型的经济体，可以看到受到。中国大陆的权重抬高，有非常重的排挤发展啊、哦，已经连续七度被调降权重。虽然台北股市不断的走高，总市值不断的增加，可是，在超级巨象、超级巨婴加入这个全球新市场的权重之后，再怎么表现都没有这个呃，糖背党需要，唐背党需要，这个一个是呃退出新市场。一个就是加入中国，你没有第三条选项；一个是退出新兴市场，你有本事就变成工业国家、工业化经济体；另外一个就是加入中国市场啊、哦。所以我们看到台湾家权指数再度第七度被调降这个全值啊。好，我们看到在中国的这个市场当中啊、哦，其实已经占新市场的一个比重越来越高，甚至是第二大市场的。三倍以上，这个第二大指的就是台湾市场。其实台湾在享受七十年代美国的让利过程当中，创造了经济奇迹，包括了为了围堵这个冷战中的这个所谓的铁木国家，包括了中苏啊两大的这个共产的政权，所以在整个太平洋的这个西太平洋沿岸扶植了四大国家跟经济体，就是亚洲四小龙，配合日本的产业外移，让台湾。其实真的非常富，七年代、八年代、九年代，中国赶上了，台湾赶上了这个，呃，美国的开放市场，所以在传统纺织、石化、塑胶赚地桶金。在上个世纪九年代到本世纪这二十年，又赶上了 ICT 的革命，所以连续好了五十年的台湾，现在已经目中无人。我们可以讲目中无人，因为啊，人能够好十年不容易啊，好二十年。更是不容易啊！能够好超过五十年，这是非常值得台湾人做骄傲的地方。从对外债权来讲，台湾更是全球第四大对外债权经济体，也可以看到台湾的这个财富积累之深是非常非常惊人的一个脚步。所以，台湾作为全球第二大的新兴市场的经济体，甚至比韩国还高出了一个百分点。那不管你多大，面对。这个资本主义或是近代超级巨婴中国的出 现， 大陆市场的成市成熟 啊， 基本上这个排挤作用就变得非常非常大。那目前碰到另外一个问题 啊， 就是大陆市场的一个权重因子是不是要再度调 高？ 现在变得不能调 高， 因为假如再调高的 话， 整个新市场基本上它反映的这个指数的涨 跌， 就是中国 A 股的指数涨跌。它太大了，它太大了。中国是不是不应该摆在新市场里面？可是摆在发达国家的阵列当中，好像又感觉这个中国也不愿意，北京也不愿意，那其他西方国家也不愿意。因为中国就算摆到了发达国家，它也太大了。所以中国在全球市场的一个表现当中，它太大，大到。遮不住啊，大大遮不住，所以这个超级大象啊，基本上从这个草丛当中冒出来，那没有办法，讲怎么遮遮掩掩都遮不住，可以引发全球被动型基金的调整，它的压力。就越来越大。我们看过去二十年呢、啊，这个像最新调查，台北的金融中心已经从全球早期前三十名调到全球七十五名。台湾呢，在这个亚太地区啊，就以美国为例啊，美国在亚洲的这个投资银行的等级，台湾从原来的分公司、子公司慢慢降级到办事处或代表处的等级啊。什么原因啊？因为大中华区它的核心不是摆香港。就是在上海，不然就是北京，所以使得台湾被边缘化的问题越来越严重。除了台积电、除了大地光、联发科之外，其实台湾其他的产业的未来性，这个是长期要值得做关注跟留意的。一个就是变成发达的经济体，一个就只有加入中国市场，这没有办法啊。这个市场上就是那么现实啊。好，那我们观察啊，因为未来啊，这个可能 M C I 短时间啊，这短时间就指的是既以年为跨度啊，呃，不太可能再把 A 股再调高了。为什么？就太大了嘛，太大了。这个裤子就那么大，可是装不下啊，装不下。尤其是大陆股市过去这几个季度忽然硬起来，这个 m c i 新市场的裤子更装不下啊，这更装不下，就感觉啊，这个大陆不仅大，那它市场表现出现多头发展的时候，市值跟流动性、交易量成高之后变硬了。很难 看， 你知道 吗？ 这个新兴市场整个指数权重变成非常难 看， 这个裤子已经装不下 了， 而且它变得很硬 啊！ 今天又创新 高， 五年新高。可是我们投资要注意 到， 这个感觉听起来好像大市场的前景是很。不错，可是我们今天要从一个方向做观察，呃，我们认为啊，这个中国的经济大陆经济应该来到了周期的顶端，在目前出现周期的顶端。其实中美的周期商业周期是不太接近的。那今天国家统计局公布的十月份采购经理指数创下了一个新高，那这是二零一七年九月份以来的新高，并且连续九个月位于临界点之上。好，我们跟大家之前曾经解读过采购经理人指。数的一个观察，它最低是零，最高是一百。按照产业这个调查的问卷，对于景气的扩张，乐观的给予一的权重，对于中性的给予零点五的权重，给予悲观的是零的权重。所以五十六点四啊，你可以算出来乐观的有多少啊？乐观多少？假如百分之五十六人都乐观，那代表另外百分之四十四它不是中性，而是悲观。所以这个数字啊，关键有时候看内涵，它怎么组合的。怎么组合的月？因为才听到吗嘛，百分之一百嘛，啊，一百，其中五十的人乐观，所以乘以一就是五十。另外二十人的乐观，呃，中立，中立就是给予零点五，那就等于十。那剩下三十人是悲观，就给予零，就是零。所以五十加十等于六十啊，基本上是这样算出来。但这个很多组组合哦。很多种组合，有可能是，我们把它个划掉，这可能是30的人， 3 0的乐观，所以这个数字是30另外 40% 的人中性，啊，百分人中性，那这个数字是20你懂吗？这20所以我们可以从这个数字啊来做一个呃观察啊，观察的呃呃的呃观察呃观察哎啊观察、啊。啊啊啊啊啊啊啊啊、所以这个五十六点四啊是怎么来的？我们大家要观察到它整个的内涵。跟结构，所以我们从四细项来做掌握。另外，扣掉制造业、非制造业，我们一般叫服务业，来到五十六点四，也高于预期。所以十一月份国家统计局公布的采购经理指数是超出预期的一个表现，超出预期的一个表现。那我们就要对比啊，我们在上礼拜曾经做过全球的综合的。产业包括制造业、服务业的采购经理指数，当时是从美国的 PMI 来进行一个观察。那美国公布的是十一月的初值，对比的是财新十月份的中值。那今天公布的是国家官方版本，统计局的中值。PMI 会有分初值跟中值，初值跟中值的差别是采样。样本数的不同，所以一个是初值，一个是中值。因为采购今年指数它是经济一个非常重要的领先指标，一个月调查一次，有时候这种频率跟参考系对于需求方来讲会不足，所以会有初值跟中值来进行报告。那今天公布的是国家统计局的十一月份的中值，我们要观察。那财新民间版本。十一月份的中值能不能跟得上？因为国家统计局的口径偏向中大型企业，国家统计局的小型企业对于财新版本都很大，财新版本这个样本更广泛，更多偏向是民营的跟中小企业为主，所以我们可以从这边做观察。我们先下结论，虽然财新十一月份的中国的重偏 m 还没有出来，可是我们可以看到。在原物料不断走高的过程，不管是螺纹钢、水泥、玻璃，甚至焦煤、焦炭啊，包括了像这个很多的什么橡胶啊、呃呃贵基本金属啊的走高之下，基本上我们看到整个产业的利润中枢是往上游的这个资本财跟原物料在做转移，整个产业全产业的利润是往上游。做推升，包括呢农啊，呃农业啊，也是利润暴增嘛。我们看中国今年几年农业，呃上市公司啊，这个净利润增幅都不是几 percent。是几倍来做计算，所以整个利润中枢是往上游做转移。所以最近可能关朋友只要投资、呃，中国市场，尤其是上游原物料的，其实台北股市也是一样。台北股市有几家公司啊，像什么水泥啊，像台湾玻璃啊，基本上也基本上他们的基地跟市场都在大陆，在过去这一个季度，股价的表现都非常非常优异。那这个优异主要是利润中枢往上游做推升。往上做推升，这方面可以做留意、啊。跟美国的比较不一样，美国我们在上礼拜做的这个综合 PMI 啊，这个初值啊是也创新高，也创新高。可是美国的 PMI 是往下游消费端来做转移，来做消费端转移。所以这个中美两国经济体它的股价的方向变得比较不一样，变得比较不一样。这是跟大家作为第一个做一个分析跟观察。所以。这个十一月份的表现，等财新公布之后就要观察喽，能不能跟上美国的复苏脚步？跟上美国复苏，因为美国的库存周期比中国晚了大概三个月，美国复苏的脚步比中国晚了三个月。为什么月？月就是呃新冠疫情隔离嘛，美国就比中国慢嘛。中国是二月份就开始了，美国一到拖到五月份才开始进行社交社交社区隔离，所以中国开放市场的时候，美国才刚刚关门。那。中国库存回补的时 候， 美国还在消耗库存。当中国来到紧急高峰的时 候， 美国正在补库存 啊！ 这是我们做一个观 察， 就是基本上周期受到新冠疫情的影 响， 出现不同的变化。以国家统计局的口径来做观 察， 大中小的企业都在做回 升， 特别是大型企业的回升是不断的攀 高， 中型企业的回升是创下了近年来的高点。所 以， 国家统计局的小企业。非常大，要记住啊、哦，它的非常大，它大企业那更是世界五百强啊、哦。所以从国家统计局观察，目前大中小型企业的这个景气啊、哦，都出现了一个扩张中情，连小型企业都出现反弹啊、哦。可是我们这边要提到，因为这个数据都很棒。可是我们先讲我们的结论：中国景气的呃商业周期的高峰应该还是维持不变，就在九月、十月、十一月应该见到了高点。而且目前库存周期要开始。出现下滑，所以我们看一下最新国家统计局公布的数据，跟我们的预测可能要做一些修正了、啊。第二个，我们看生产的部分，生产的部分从五十三到五四点我们来看嘛，二月份是最差的时候，是二月份二七点就是社区隔离。三月份五四点一，五三点七，五三点二，五三所以第二高第个高峰是出现在七月份，看到没有？第二个高峰是出现在七月份，我拉出来，哎，乖，我们拉出来看，第一个高峰是。第一个高峰，第一个高峰，来来来来来来來,来，第一个高峰是出现在七月份，好，关门只有七月份，好，八月份稍微放缓，九月份震荡，十月份放缓，到了十一月份又创新高，所以变成有两个高峰哦，关掉。第二两高峰、哦，那这一次比较特别的是新订单。新订单是创下了高峰。我们从今年以来做观察，甚至我们把新冠疫情排除掉，就从一月份以前，事实上中国的生产跟新订单的差距大概维持在两个百分点左右，一直维持在两个百分点左右。忽然在这一次缩小到一个百分点之内，一个百分点之内。好，注意哦，新订单。那新订单要注意，因为订单有分内部跟外部需求。内需跟外国需求，等一下会看到新出口订单，所以可以看到新订单的反弹幅度是这一次 PMI 能够超出预期很重要的原因。等一下我们做解读。同时，原材料的库存也创下了新高，可是原材料的库存跟新订单的差距。反而是扩大的，从上个月的四点八个百分点，进一步扩大到五点三个百分点，是进一步扩大的。另外，从业人员就劳动市场也拉开来了，从新订单跟劳动市场的观察，本来差三点五个百分点，到了十一月份。更是拉开到了 4.4 个百分点。只要我们把新订单当做整个 PMI 的领先指标，是拉开来的，就是原材料的库存跟就业的需求其实并没有太多的一个跟上，太多的跟上。好，这个数字大家注注意到。那我们看下一张报表，因为很明显，新出口订单并没有跟上，新出口订单没有跟上。所以中国十月份 PMI 很重要原 因， 是内部需求的反弹回升。那包括双十一的这个共旺 季， 其实更重要的 是， 我们看到中国有一个产业现在正在疯狂的在累积库 存， 甚至消化库存。什 么？ 银建 业， 就是地产行 业， 受到三条红线、三道红线的年终最后的压 力， 正在积极的开工。跟建设当中，为什么要交屋？因为只有交屋，才能把这个呃，包括的预收款进行转化，转化成收入，降低资产负债负债的比例。另外，包括把原来的土地库存进行加工，来进行偿还银行贷款的一个动作。所以，三道红线的压力是这一次我们观察到，呃，激励整个中国制造业在第三季。第四季表现优异，很重要的原因,因，越外销订单没跟上了。看到没有？外销订单只增加了零点五个百分点啊！外销订单，你们看嘛，外销电只加零零点五个百分点。我们看前面，那这个订单是增加了一点一个百分点。看到没有？新订单增加一点一个百分点。哎，来来来来来，看到没有？就是看到没有？一点一等于叉叉叉叉是内部需求加零点五，所以基本上内部需求的带动力量是。比较高的，比较高的。从生产观察化更明显，所以我们看到，基本上目前整个外销订单也是走高，因为美国正在回补库存，所以对中国的需求是出现年中旺季的一个提高。可是仍然看出中国靠的内部需求来提升经济变化，这有好，这有坏。那。呃，坏处就是观察中国的这个呃产业的升级状况。好是中国的内部市场，应该从零售品做观察，已经正式超过美国了。不管从数量跟金额都可以看到。所以我们看到这另外两段很特别哦，因为我们刚刚看到的包括的原材料库存跟就业的这个从业人员的指标，另外从进口采购量都没有看到。呃，过激的反弹都在回升，但没有过激烈的反弹，也就是我们预期的中国的库存周期应该在第三季见底，正在进行转折。所以今天出现一个消息啊，人行针对中长期的中期借贷便利，就是我们常提到 MLF， 在进行一个这个释放流动性的动作。针对目前商业银行同业存单利率高企的一个环境当中，人行开始进行中长期。中长期流动性的安排，因为为什么这个通胀压力开始出来了？外面我们这几天一直在追查通脹壓通胀压力，通胀压力开始出来了。你看黄金跌成这个样子，等一下金米敢会讲到黄金机会要出现了。各位朋友，之前我们八月份讲二零三三涨幅满足啊，八月、九月、十月、十一月啊，现在跟大家告诉呃，做一个预告，涨幅满足休息了四个月，这一波的修正跌幅满足。快要接近了。等下今天讲会提到，那黄金的下跌，我们可以看到，就是整个市场上的一个呃市场利率水平，尤其是中国，中国的市场利率爬升速度远比通胀回升的速度来得快，也就是市场开始反映通胀预期，市场利率急剧通货膨胀。就等于实质利率嘛？那市场利率反映的比通胀来得快，就会出现实质利率抬高的一个变化跟过程。所以，人行在今天很意外的进行中期借贷便利、中长期资金的一个投放。可是，我们特别观察，那投放很多吗？看没有？会积极吗？不会，因为投放 m f 也代表短期之内中国要降低，包括了存准率的机会降低。什么原因？看没有？所以，原材料价格都在做喷出，价格现象正在。导引的中国景气发展，你关门去想哦。今天生产，啊是按照昨天的报价嘛？关门，我们讲过这个周期理论嘛？这个我们之前谈过周期因子啊。这个今天的报价是按照昨天的有效讯息来做判断，昨天都是已发生的有效讯息，明天之后都叫做预期，预期就会波动，预期就有风险。不管是我们作为呃这个宏观经济的分析，还是投资银行，还是投顾行业，还是产业，只要是过去都是已知的讯息，未来都是预期的风险。所以目前要做一个追踪啊，就是整个市场的变化来做关注啊，因为这个原购进材料跟创厂价格的走高，它是来自于过去的信息，你用过去的信息现在订单来排定。现在的生产，那现在生产要依照未来的市场的消费跟需求来决定它的变化。所以，我们在这边看到很特别啊，包括库存也在做反弹。库存我们分成两个角度，因为库存的回温，正面可以提到，代表企业的信心正在回升。企业信心正在回升，就是企业愿意建立库存。可是，我们刚刚从到订单量、产出量。跟价格做观 察， 这个产成品库存增 加， 更重要原因可能是因为价格走高的关系。不管是出厂的报 价， 还是主要原材料的购进价 格， 都在回升。所以今天 啊， 投资上就解读 啊， 估计今年四月 份， 今年第四 季， 这个生产者物价指数应该很快的就会触底。反弹跟触底回升，所以这个通胀的压力会不会在明年第二季出现更明显的爆发？这是要做关注。所以人行非常困难嘛，因为为什么？因为中国的景气应该已经要见到高峰，进入一个商业周期的下滑。商业周期的两年嘛，一个完整循环两年，现在开始下滑。那。明年的第二季又碰到今年积其过低营养，会有通胀的压力，所以这边会有非常困难的一个操作的空间，我们也在这边来进行一个掌握跟追踪啊。好，最后我们再观察一下，也包括了这个服务业。那服务业非常明显的原因，是因为我们看到建筑的这个活动啊是继续加快，建筑、建筑产业、房地产行业是算服务行业。在非非制造业，可是建筑业会有外溢效果，外溢到制造业。所以我们看到中国很多包括的重型机械设备的需求，像挖土机、挖掘机、重型卡车销售量都是不断的攀高，这就变制造业喽。那很重要的解读就是三道红线加快了整个房地产周转的速度，而这种房地产周转速度的加快，也刺激了中国在今年第四季的开头表现。是比较优异的，可是要注意到，因为房地产从土地拍卖的一个速度跟目前房地产销售的数据都在做降温，都在做降温，所以房地产的这个景气能够扩张多久？因为根本它不拿原料嘛，它不拿原料是两通堵住，那也不拿原料，这边卖不出去，中间狂盖狂加沟。所以现在看到很多大陆的。二三线城市已经传出取消限购令的声音，因为这个行业不是正常，因为第一个不拿地，建筑都在拿原物料，只建筑业、房地产业不拿原料。同时，销售在讲金九银十，销售降温，随便堵塞，它是个艳色湖，规模是个艳色湖、哦。从这个艳色湖，我们就要看到上礼拜五国家统计局公布的另外一个数据，就是这个规模以上工业利润的一个表现是年增率。百分之零点七，比一到九、一到十月份是年增率百分之零点七，比一到九月份的下滑二点四，出现明显改变。那这个改变，我还是强调往上游转移，根本你看公司财报就知道了嘛，你看那个板块的财报就知道，都是往上游做转移。所以这个通胀的压力会不会从上游再往下游传导？从 P M I 指数，我们特别要观察十月份中国综合的 P M I， 国家统计局员版本。是有预期 的， 可更值得做关注的是物价的压力正在从各地各个产业各个角落正在出现回报跟变 化， 所以这个上游一个是没有量只有 价， 下游的消费要观 察， 因为至少没有外部需求。所以在上礼拜公布 啊， 中国规模以上的企业应收账款的平均回收期。也出现了非常大的拉高，因为我们看到这个啊，我们一般讲存货周期加应收账款周期，就会形成一个完整的一个这个商业周期啊，就做成存货，然后营业周期再卖掉，卖掉就收到钱，就营业周期就产生了。那现在中国的营业周期拉得非常非常的长，那非常非常长会更依赖金融市场跟流动性的一个支撑。那这个变化我们还是观察，应该。见到了峰值，见到了峰值。以商业周期做观察，可能大陆晶体可能在未来几个季度会出现下行，而这个下行的速度，第一个取决于国际新冠疫情，另外更重要是取决于人行对于宽松的态度。我们就可以解释，在今天受到 m c i 调整的影响。很多新兴国家受到中国大陆调高全值的排挤，纷纷在今天出现开高走低。不仅台北股市，包括了韩国，包括了日本，包括了东协国家，像新加坡、马尼拉，包括了马来西亚，都出现了开高走低的发展。可是为什么中国股市在今天开高也走低？是不是反映了利多出境，也就是景气来到了相对的高峰？值得关注。特别要追踪跟留意，尤其在最近啊，这个行情我们稍微提到了，包括的原油 OPEC 的会议就在这两天，包括黄金价格的急杀跟美元同步的走低，背后到底有什么样的一个连接的角度？我们休息一下，回来做进一步的观察跟解读。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。